0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» Рассказ о событиях, которые произошли в этот день, 4 августа Но в разные годы ждет вас В сегодняшней программе 4 августа 1783 года. В крепости Георгиевск на Северном Кавказе заключен дружественный договор между Россией и Восточно-Грузинским царством. К тому времени над Грузией нависает угроза полного порабощения со стороны Персии и Турции. И тогда царь Картли и Кахетии, Ираклий II, обращается за помощью к России, с которой в Грузии существовали давние политические, экономические, культурные и религиозные связи. Договор был выгоден обеим сторонам. Россия Укрепляла свои позиции в Закавказе, Грузия избавлялась от угрозы национального порабощения мусульманскими странами. По георгиевскому трактату Ираклей II признавал над собой верховную власть и покровительство России. Катерина II обязалась охранять целостность владения Иракле от внешних врагов, обещала военную помощь, отказывалась от вмешательства во внутренние дела Грузии. Грузинам предоставлялась полная свобода передвижения, поселения и торговли на территории России. Грузинский католикос был включен в состав русского синода. На грузинских князей и дворян распространяются все привилегии российского дворянства. Россия обещает содержать в Грузии два батальона пехоты и действовать совместно в случае войны. 4 августа 1892 года. Владимир Ульянов получает право на ведение судебных дел. Он проработает адвокатом почти полтора года. Факультет адвокатуры будущий Ленин не заканчивает. Он сдает экзамены экстерном, но сдает блестяще, получая самые высокие оценки. А дальше Ульянов устраивается в самарскую адвокатуру. Официально должность называется Помощник присяжного поверенного. Помощники – это такие адвокаты-стажеры, которые имеют право на самостоятельное ведение судебных дел, но подчиняются одновременно и присяжным поверенным, при которых числится, и окружным судам, в которых работают. За небольшой срок на службе Ульянов будет принимать как адвокат участие в 16 делах. Все они, как правило, связаны с кражами и дележом имущества. Например, в частности, Владимир Лич будет вести дело о похищенных 113, рублях, украденных в лавке. Пять дел, которые будет вести Ульянов, закончатся оправдательными приговорами. В Самарской области будущий вождь мировой революции проработает до 1893 года. Потом Владимир Ульянов переберется из Самары в Петербург, где также станет помощником присяжного. Но именно в Петербурге он познакомится с Союзом борьбы за освобождение рабочего класса. И за эти знакомства он вскоре будет сослан в Шушенск. 1916 год. Сергей Есенин читает стихи на встрече с императрицей и членами царской семьи. В своей автобиографии от 23 года поэт пишет «По просьбе однажды читал стихи императрицы». Она после прочтения моих стихов сказала, что «Стихи мои красивые, но очень грустные». И я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее. Встреча проходит в царско-сельском лазарете. Осмотрев раненых и пообщавшись с ними, императрица Александра Федоровна и царевны остаются на концерт. Ведут этот концерт как раз Сергей Есенин и актер Владимир Сладкопевцев. Есенин вначале читает «Приветствие императрицы», а затем уже свое стихотворение. Творение, посвященное именинам царевны. Какие красивые у вас стихи! Только очень грустные! Такова Россия! Плакать хочется. После прочтения стихотворения Есенин преподносит его красиво оформленное великой княгине Марии Николаевне. Есть предположение, что в ответ она сняла с пальца золотой перстень и отдала его поэту. И действительно, у Сергея Есенина хранилось кольцо, отлитое из червонного золота, в ажурную оправу которого вкраплен изумруд. А на месте пробы выбита золотая корона. Это кольцо Есенин подарит своей двоюродной сестре Маше в день ее свадьбы в селе Константиново. 1983 год, 4 августа. Сразу несколько газет сообщают о смерти диктора Юрия Левитана, в «Некрологе» без подробностей сообщается, что главный голос Советского Союза скончался скоропостижно на 69-м году жизни. К тому времени Левитан практически не работает на радио. И его голос, если и можно где услышать, то либо на хронике прошлых лет, либо в многочисленных интервью. Сам Юрий Борисович, несмотря на болезнь сердца, она была диагностирована где-то к 60 годам, ведет активную педагогическую деятельность. И самое главное, много встреч встречается со зрителями, почитателями и ветеранами. Мне поручили читать первую передачу текстовую. Я думал, как бы ее получше начать. И потом вспомнил, что некоторые товарищи перед некоторыми передачами очень красиво говорят «Всем, всем, всем!» Думаю, дай я тоже так скажу. Включил микрофон и говорю, говорит Москва. Работает радиостанция имени Коминтерна. «Всем, всем, всем!» «Начинаем передачу для домашних хозяев». Мне понравилось. Смотрю, все идут. Аплодирует, ну, значит. «Молодец, — говорит, — молодец, — толк будет. Так объявил, что все работы побросали». В августе 1983 года Юрия Борисовича Левитана пригласят в Белгород для участия в празднике по случаю 40-летия победы в битве на Курской дуге. После выступления на праздничном митинге в деревне Бессоновка, близ Прохоровского поля, неожиданно Левитану становится плохо, он хватается за сердце и теряет сознание. Прибывшие врачи констатируют сердечный приступ. Спустя час Левитан скончается в местной больнице. Подсчитано, что за годы войны Юрий Левитан озвучил около двух сводок соф, информбюро и свыше 120 экстренных сообщений. Записи из студии тогда не велись, только прямые эфиры. Позднее, в 50-е годы, диктора попросили заново наговорить некоторые из военных сводок и сообщений на магнитофонную ленту для архива. Отправимся в 1662 год. В Москве происходит медный бунт. Массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег. Еще у многих тогда в памяти был соляной бунт, который произошел 14 годами ранее. И вот очередное недовольство приведшее трагедии. А предшествовала медному бунту денежная реформа царя Алексея Михайловича. Тогда на Руси в ходу были только серебряные копейки, в то время как в Европе ходила монета более крупного номинала «таллер». Таким образом образом, в России был введен серебряный рубль, равный 100 копейкам. Несмотря на то, что курс в 100 копеек за рубль не соответствовал его реальной стоимости, это новшество народ принял. Однако в то время Россия не имела собственных месторождений серебра. И дефицит этого металла привел к необходимости чеканить медные деньги – алтыны, палтины и копейки. Но они были пущены в оборот наравне с серебряными – Это и привело к инфляции, росту цен на продукты и монетничеству. Если в 1660 году одна серебряная монета стоила полтора медных денег, то уже в 1661 году за одну серебряную монету давали 4 медных деньги, в 1662 году 8 медных монет, а в 1663 до 15 медных монет. Мелкие чиновники, которым выдавалось жалование новыми медными деньгами, армейские люди, а также торговцы, Торговцы, отказывались принимать для расчетов такие монеты. В результате цены практически на все товары выросли в несколько раз. Начался медный бунт 25 июля по старому или 4 августа по новому стилю, в 6 часов утра. В это время на сретинге состоялся сбор людей, недовольных царскими чиновниками. Перед людьми выступил Кузьма Нагаев, который призывал людей подняться на восстание и выступить против произвола бояр и чиновников. После этого этого толпа отправилась к Красной площади. Буквально в течение часа восстание охватило весь город. Люди, которые считали причины медного бунта справедливыми, активно выступали против политики царя. Кроме того, на сторону восставших перешли некоторые стрелецкие полки. С Красной площади люди отправились в село Коломенское, где находился царь. В село выдвинулось около 4-5 тысяч человек. К Коломенскому восставшие подошли в 9 часов утра. Царь со своей дружиной был застегнут врасплох. И войска, которые охраняли царя, не оказывали восставшим серьезного сопротивления, несмотря на то, что их численность составляла практически тысячу. Люди, пробившись к царю, потребовали выдачи отдельных бояр и потребовали сразу же придать этих бояр казни. Алексею Михайловичу пришлось лично вступить в переговоры. Царь сумел убедить восставших в том, что неугодные им бояре будут выведены из состава правительства, и им будет запрещено посещать Москву. Люди Люди, поверив царю, отправились обратно. Одновременно с этим новая волна восставших отправилась из Москвы в Коломенское. Обе группы восставших встретились в 11 часов утра и вместе вновь направились к Алексею Михайловичу. На этот раз их численность составляла 9-10 тысяч человек. Они вновь вступают в переговоры с царем, требуя выдачи неугодных им бояр. Царь всячески затягивает переговоры. Делалось это для того, чтобы к силу Коломенская, по его приказу успели перебросить действующую армию. Всего к Коломенскому прибыло порядка 10 тысяч стрельцов. По команде царя они вступают в бой против невооруженных восставших. Проливается первая, потом вторая кровь. Всего было убито около тысячи восставших. Порядка двух тысяч человек были ранены и арестованы. Алексей Михайлович после жестко наказал восставших и на начальном этапе ничего не сделал, чтобы смягчить гнев народа. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был не Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.